0: Viertes Kapitel 5 von Römische Geschichte Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus römische geschichte achtes buch von theodor Viertes Kapitel 5. Aber nicht bloß das untere Maintal, vorwärts Mainz, ist in die militärische Grenzlinie hineingezogen worden. Auch im südwestlichen Deutschland wurde die Grenze noch in größerem Maßstab vorgeschoben. neckargebiet einst von den keltischen helvetiern eingenommen dann lange zeit streitiges grenzland zwischen diesen und den vordringenden germanen und darum das helvetische ödland genannt späterhin vielleicht teilweise von den Markomannen besetzt bevor diese nach Böhmen zurückwichen, kam bei der Regulierung der germanischen Grenzen nach der Varusschlacht in die gleiche Verfassung wie der größte Teil des rechten unterrheinischen Ufers Es wird auch hier schon damals eine grenzlinie bezeichnet worden sein innerhalb deren germanische ansiedlungen nicht geduldet wurden wie auf nicht eingedeichter marsch ließen dann einzelne meist gallische einwanderer die nicht viel zu verlieren hatten in diesen fruchtbaren aber wenig geschützten strichen dem damals sogenannten dekomatenland sich nieder dieser vermutlich von der regierung nur geduldeten privaten okkupation folgte die förmliche besetzung wahrscheinlich unter Vespasian. Da schon um das Jahr von Straßburg aus eine Chaussee auf das rechte Rheinufer wenigstens bis nach Offenburg geführt worden ist, so wird um diese Zeit in diesem Gebiet ein ernstlicherer eingerichtet worden sein als ihn das bloße verbot germanischer siedelung gewährte was der vater begonnen hatte führten die söhne durch vielleicht ist sogar sei es von vespasian sei es von titus oder Domitian durch die anlegung der flavischen altäre an der neckarquelle bei dem heutigen rottweil von welcher ansiedlung wir freilich nichts als den namen kennen für das rechtsrheinische neue obergermanien ein ähnlicher mittelpunkt geschaffen worden wie es früher der ubische altar für großgermanien hatte werden sollen und bald nachher für das neu eroberte dakien der altar von samizegetusa wurde die erste Einrichtung der weiterhin zu schildernden Grenzwehr, durch welche das Neckartal in die römische Linie hineingezogen wurde, ist also das Werk der Flavier, hauptsächlich wohl Domitians, welcher damit die Anlage am Taunus weiterführte die rechtsrheinische militärstraße von mogontiacum über heidelberg und baden in der richtung auf offenburg die notwendige konsequenz dieser einziehung des neckargebiets ist wie wir jetzt wissen im Jahre 100 von Trajan angelegt und ein Teil der von demselben Kaiser hergestellten direkteren Verbindung Galliens mit der Donaulinie. Die Soldaten sind bei diesen Werken tätig gewesen, aber schwerlich die Waffen. Germanische Völkerschaften wohnten im Neckargebiet nicht und noch weniger kann der schmale Streifen am linken Ufer der Donau, welcher dadurch mit in die Grenzlinie gezogen ward, ernstliche Kämpfe gekostet haben das nächste namhafte germanische volk daselbst die hermunduren waren den römern freundlich gesinnt wie kein anderes und führten in der vindelikerstadt augusta mit ihnen lebhaften handelsverkehr dass bei ihnen diese Vorschiebung keinen Widerstand gefunden hat. Davon werden wir weiterhin die Spuren finden. Unter den folgenden Regierungen des Hadrian, des Pius, des Marcus ist dann an diesen militärischen Einrichtungen weitergebaut worden den Grenzschutz zwischen Rhein und Donau, wie er zum großen Teil in seinen Fundamenten noch heute besteht, vermögen wir nicht in seiner Entstehungsgeschichte zu verfolgen. Wohl aber zu erkennen nicht bloß, wie er lief, sondern auch, wozu er diente. Die Anlage ist nach Art und Zweck eine andere in Obergermanien und eine andere in Rätien. Der obergermanische Grenzschutz in der Gesamtlänge von etwa zweihundertfünfzig römischen Milien, 300 kilometer beginnt unmittelbar an der nordgrenze der provinz umfaßt wie schon gesagt ward den taunus und die mainebene bis in die gegend von friedberg und wendet sich von da südwärts dem Main zu auf welchen er bei Großkrotzenburg oberhalb Hanau trifft dem Main von da bis Wörth folgend schlägt er hier die Richtung nach dem Neckar ein den er etwas unterhalb wimpfen erreicht und nicht wieder verlässt. später ist der südlichen hälfte dieser grenzlinie eine zweite vorgelegt worden die dem main über wörth hinaus bis nach miltenberg folgt und von da zum größeren teil in schnurgerader richtung auf lorch zwischen stuttgart und aalen geführt ist hier schließt an den obergermanischen der rätische grenzschutz an von nur einhundertzwanzig milien 174 Kilometer länge er verlässt die donau bei Kelheim oberhalb Regensburg und läuft von da zweimal die Altmühl überschreitend im bogen nach Westen zu ebenfalls bei lorch der obergermanische Limes besteht aus einer Reihe von Kastellen, die höchstens einen halben Tagemarsch, fünfzehn Kilometer, voneinander entfernt sind, wo die Verbindungslinien zwischen den Kastellen nicht durch den Main oder den Neckar, wie angegeben, gesperrt sind, ist eine künstliche Sperrung angebracht, anfangs vielleicht bloß durch Verhaue, späterhin durch einen fortlaufenden Wall von mäßiger Höhe mit außen vorgelegtem Graben und in kurzen Entfernungen der inneren Seite eingebauten Wachtürmen. Die Kastelle sind in den Wall nicht eingezogen, aber unmittelbar hinter ihm angelegt, nicht leicht über einen halben Kilometer von ihm entfernt. Der rätische Grenzschutz ist eine bloße durch aufschüttung von bruchsteinen bewirkte sperrung graben und wachtürme fehlen und die hinter dem limes ohne regelrechte folge und in ungleichen abständen keines näher als vier bis fünf kilometer angelegten stehen mit der sperrlinie in keiner unmittelbaren verbindung über die zeitliche folge der anlagen fehlen bestimmte zeugnisse erwiesen ist daß die obergermanische neckarlinie unter pius die ihr vorgelegte von Miltenberg nach Lorch unter Markus bestand. Gemeinschaftlich ist beiden sonst so verschiedenen Anlagen die Grenzsperrung. daß in dem einen Fall die Erdaufschüttung vorgezogen ist, durch welche der Graben sich meistens von selber ergab in dem anderen die steinschichtung beruht wahrscheinlich nur auf der verschiedenartigkeit des bodens und des baumaterials gemeinschaftlich ist ihnen ferner daß weder die eine noch die andere angelegt ist zur Gesamtverteidigung der Grenze. Nicht bloß ist das Hindernis, welches die Erd oder Steinschüttung dem Angreifer entgegenstellt, an sich geringfügig, sondern es begegnen auf der Linie überall überhöhende Stellungen hinter liegende Sümpfe, Verzicht auf den Ausblick in das Vorland und ähnliche, deutliche Spuren davon, dass bei deren Trassierung an Kriegszwecke überhaupt nicht gedacht ist. Die Kastelle sind natürlich jedes für sich zur verteidigung eingerichtet aber sie sind nicht durch chaussierte querstraßen verbunden also stützte die einzelne besatzung sich nicht auf die der benachbarten kastelle sondern auf den rückhalt zu welchem die straße führte welche eine jede besetzt hielt es waren ferner diese Besatzungen nicht eingefügt in ein militärisches System der Grenzverteidigung mehr befestigte Stellungen für den Notfall als strategisch gewählte für die Okkupation des Gebiets, wie denn auch schon die Ausdehnung der Linie selbst, verglichen mit der disponiblen Truppenzahl, die Möglichkeit einer Gesamtverteidigung ausschließt. Also haben diese ausgedehnten militärischen Anlagen nicht den zweck gehabt wie der britannische wall dem feinde den einbruch zu wehren es sollten vielmehr wie an den flußgrenzen die brücken so an den landgrenzen die straßen durch die kastelle beherrscht werden im übrigen aber wie an den Wassergrenzen der Fluss so an den Landgrenzen der Wall die nicht kontrollierte Überschreitung der Grenzen hindern anderweitige Benutzung mochte sich damit verbinden die oft hervortretende Bevorzugung der gradlinigen Richtung deutet auf Verwendung für Signale und gelegentlich mag die Anlage auch geradezu für Kriegszwecke benutzt worden sein aber der eigentliche und nächste Zweck der Anlage war die Verhinderung der Grenzüberschreitung Daß dabei nicht an der rätischen wohl aber an der obergermanischen grenze wachposten und forts eingerichtet worden sind erklärt sich aus dem verschiedenen verhältnis zu den nachbarn dort den hermunduren hier den schatten die römer standen in obergermanien ihren nachbarn nicht so gegenüber wie den britannischen hochländern gegen die die provinz sich stets im belagerungsstand befand aber die abwehr räuberischer einbrecher sowie die Erhebung der Grenzzölle forderten doch bereite und nahe militärische Hilfe. Man konnte die Obergermanische Armee und dementsprechend die Besatzungen am Limes allmählich reduzieren, aber entbehrlich ward das römische Pilum im neckarlande nie wohl aber war es entbehrlich gegenüber den hermunduren welchen in traianischer zeit allein von allen germanen das überschreiten der reichsgrenze ohne besondere kontrolle und der freie verkehr im römischen gebiet namentlich in augsburg freistand und mit denen so soviel wir wissen niemals grenzkollisionen stattgefunden haben es war also für diese zeit zu einer ähnlichen anlage an der rätischen grenze veranlassung die kastelle nordwärts der donau welche erweislich bereits in traianischer zeit bestanden genügten hier für den schutz der grenze und die kontrolle des grenzverkehrs dem kommt die wahrnehmung entgegen dass der rätische Limes, wie er uns vor Augen steht, allein mit der jüngeren, vielleicht erst unter Marcus angelegten obergermanischen Sperrlinie korrespondiert. Damals fehlte dazu die Veranlassung nicht. Die Schattenkriege ergriffen, wie wir sehen werden, in dieser Zeit auch Rätien. Auch die Verstärkung der Besatzung der Provinz kann füglich mit der Einrichtung dieses Limes in Verbindung stehen, welcher, wie wenig er für militärische Zwecke eingerichtet ist, doch wohl ebenfalls einer wenn auch milderen Grenzsperre wegen angelegt wurde. Militärisch wie politisch ist die verlegte Grenze oder vielmehr der verstärkte Grenzschutz eingreifend und nützlich gewesen wenn früher die römische postenkette in obergermanien und rätien wahrscheinlich rein aufwärts über straßburg nach basel und an Windonissa vorbei an den bodensee dann von da zu der oberen donau gegangen war So wurden jetzt das obergermanische Hauptquartier in Mainz und das rätische in Regensburg und überhaupt die beiden Hauptarmeen des Reiches einander beträchtlich genähert. Das Legionslager von Windonissa, Windisch bei Zürich, wurde dadurch überflüssig. Das oberrheinische Heer konnte, wie das Benachbarte, nach einiger Zeit auf die Hälfte seines früheren Bestandes herabgesetzt werden. Die anfängliche Zahl von vier Legionen, welche während des Batavischen Krieges nur zufällig auf drei vermindert war bestand allerdings wahrscheinlich noch unter traian unter marcus aber war die provinz nur mit zwei legionen besetzt der achten und der zweiundzwanzigsten von denen die erste in straßburg stand zweite in dem hauptquartier mainz während die meisten truppen in kleinere posten aufgelöst an dem grenzwall lagerten innerhalb der neuen linie blühte das städtische leben auf fast wie links vom rheinland Summelocena Rotenburg am Neckar Aquae Civitas Aurelia Aquensis Baden Lopodunum Ladenburg hatten wenn man von Köln und Trier absieht in römisch städtischer Entwicklung den Vergleich mit keiner Stadt der Belgiker zu scheuen. Das Emporkommen dieser Ansiedlungen ist hauptsächlich das Werk Trajans, welcher sein Regiment mit dieser Friedenstat eröffnete. Den auf beiden Ufern römischen Rhein fleht ein römischer dichter an den noch nicht gesehenen herrscher ihnen bald zuzusenden die große und fruchtbare landschaft die auf diese weise unter den schutz der legionen gestellt ward war dieses schutzes bedürftig aber auch wert gewesen. Wohl bezeichnet die Varusschlacht die beginnende Ebbe der römischen Macht, aber nur insofern, als das Vorschreiten damit ein Ende hat und die Römer seitdem sich im Allgemeinen begnügten, das damals festgehaltene stärker und dauernder zu schirmen Ende von Viertes, Kapitel 5.